0: Я приветствую всех, кто присоединился к нам в режиме онлайн через интернет и также на мегапортале Invictory и через спутниковый христианский телеканал ТБН. Слава нашему Господу, что у нас есть уникальная возможность встречаться, говорить о Боге, молиться Господу, поклоняться Господу, переживать Бога, верить в Бога, исцеляться по Его великой милости – и мы продолжаем тему проповеди, которая называется Что есть воля Божья? Конечно, тема очень важная, потому что каждый из нас живет либо по своей воле, либо по воле господствующего в воздухе князя, написано Действующего в сынах противления или дьявола, более точнее по-русски, либо по Божьей воле, которая есть благая и угодная и совершенная. На протяжении вот нескольких богослужений мы об этом более детально говорим. И сегодня мы поговорим о практической понимании вот в реальной жизни отдельных личностей, как, в какой момент они ощущали, что они в воле Божьей. Потому что, давайте будем откровенны, да, у нас есть такое понятие, как воля, есть как свои воли, тоже корень воли, есть неволя, тоже корень этого слова воля, но она бывает воля моей души, моей плоти, моего духа. Я подчеркиваю еще раз, что на самом деле множество проявлений воли. И мне бы хотелось напомнить о том, что мы живем в особенное время в 21 веке, когда... Христианство несколько нивелируется, оно как бы упрощает вот, веру. Она говорит о том, что тебя любого любит Бог и в принципе не обязательно жить святой жизнью, не обязательно исполнять заповеди, а заповеди это есть воля Божья, уж если говорить откровенно, да. И не все там. Правильно написано, потому что ну, писали апостолы, вот, а Христос, вот, вот Павел писал, а Христос это не говорил, Петр писал, а Христос это не говорил. Ну, примерно так, да, вот некое упрощение, размывание святости Евангелия, святости священного писания. И есть один очень важный аргумент, который многие люди используют. Они говорят о том, что, ну, Христос, во-первых, никого не осуждает. У него такая совершенно любовь. Он... Всех прощает, что на самом деле правда, но прощает тех, кто кается. Вот это не договаривают. То, что прощает, да. То, что он никого не осуждает, ну, конечно, точно не осуждает. Если человек пришел и сказал, прости Господи. Ну что же вы судите, если он просил прощения. Суд без милости, не оказавшему милость. Собственно говоря, но люди не договаривают определенные важные моменты, что он такой у нас э, супер толерантный, что, что такой Бог у нас супер суперполиткорректный. Вообще вот все хорошо. Ты просто верь в Него, а как ты будешь жить, это уже... Знаете, вот здесь мы сталкиваемся с одним очень важным понятием. Ну, наверное, Бог есть любовь, никто отрицать не будет. Правда, да? Ну, так написано во всяком случае. Но если он любовь, то он совершенная любовь. Вот я хочу, чтобы мы запомнили слово «совершенная любовь». Не просто любовь, а совершенная любовь. И все, что Господь от нас реально хочет, как написано в первом послании Коринфянам в 13 главе, помните, да, о любви, да, там целая глава посвящена любви. Ныне прибывают сие три, вера, надежда, любовь, любовь больше. И там написано «качество любви», они очень глубинные, очень основательные. И я могу с полным основанием назвать, что если христианин живет по этим принципам, то у него тоже совершенная любовь, ну, в исполнении человеческом, но это совершенная любовь. Когда мы подражаем Богу, когда мы угождаем Богу, и так у Бога есть совершенная любовь. Но у Бога есть еще кое-что очень важное, то, что называется совершенная справедливость. Любовь, на любви базируется совершенная справедливость. Как вот важно понять, а есть ли у нас, у нас справедливость? Насколько мы совершенны в этой справедливости? Как мы считаем, что вот то, что я делаю, это справедливо? Как по отношению ко мне поступили это справедливо? Как я поступил это справедливо? И имеет ли отношение это к совершенной справедливости или не имеет? Вот вопрос. Естественно, у Бога есть совершенная свобода в своих действиях. Бог справедлив, с этим никто не спорит. И свободен в своих действиях. Я скажу так, совершенно свободен в своих действиях. Написано, его пути не наши пути. Его мысли не наши мысли. Но как небо выше земли, так его пути и мысли выше наших. То есть это свобода, он абсолютно суверенен в своих действиях. Извините, он никому не дает отчет. Мы не можем спросить его, а почему ты так поступил, почему ты вот так поступил. Дай-ка отчет нам, Господь. А вот с нас он спрашивает отчет, а как ни странно. Мы не суверенны в своих действиях. Наши действия покоряются либо нашей воле, а это называется своей воле, либо воле действующего князя этого мира, сатаны, либо воле Божьей. И вот это очень важный момент. И когда мы говорим о совершенной любви, о совершенной справедливости, о совершенной свободе, потому что... Свобода наших действий, написано, мы свободны во Христе, мы свободны во Христе, но чтобы наша свобода не служила поводом к распутству, там так написано, наша свобода ограничена Божьей волей. И есть еще такое понятие, вот после того, как совершенно любовь, совершенно справедливость, совершенно свобода, еще есть очень принципиально важное понятие, которое мы не любим, у Бога есть совершенная ответственность за все, что Он делает. Он отвечает: мы не любим слово ответственность. Дай нам, Господи совершенная любовь, совершенную свободу, желательная даже больше, чем любовь, и совершенно, что мы были такие, вот у нас была справедливость, но ответственность. Ответственность это нагружает на нас что-то. Это дает подотчетность. Любая ответственность – это подотчетность, да? И я кому-то подотчетен в своей ответственности. Бог говорит, я бодрствую над Словом Своим. Это Его ответственность. Он бодрствует, чтобы оно исполнилось. Насколько мы бодрствуем над Словом Божьим, чтобы Слово Божье, которое преломляется через нас, чтобы оно тоже исполнилось. Вот это важный момент, об этом сегодня более детально поговорим. И я начну с известного места Священного Писания, которое написано в послании апостола Павла к Галатам. Итак, мы с вами вспомнили слова «воля», «неволя», «свобода», «несвобода». И вот послание послании апостола Павла к Галатам в первой главе мы читаем очень интересную вещь. Павел, апостол, прям с первого стиха, «избранный не человеками, не через человеков, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертв». Итак, Павел говорит нам, что его избирали, как здесь написано, не человеками, не через человеков. Другими словами, человеки бы его никогда не избрали. Давайте будем, положа руку на сердце, изверг, гонитель церкви, очень одиозная личность, очень такая жесткая, радикальная личность, который боролся за чистоту веры и иудействующей. Вы знаете, никто бы его, простите, не избрал, он слишком много гнал церковь, поэтому избрание через человеками и человеками, оно бы не совершилось. Это понятно, да? Значит, какое-то другое избрание, что-то другое. И вот здесь апостол Павел пишет очень интересную вещь. Я буду читать сейчас 10 стиха. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Слово благоволение, там корень воля, то есть вол, воля. У кого, Павел пишет, я ныне ищу благоволение, я, который избран не человеками, не через человека, а избранный Богом. У кого я ищу волю, по-другому говорит, чью волю я хочу исполнить. Здесь очень сильно сказано, у Бога, Людям ли угождать стараюсь?» «Угождать» означает исполнить волю людей. Павел очень четко говорит, «Я не угождаю никому. Я ищу волю, то есть угождаю только Богу». Дальше он пишет, «Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». То есть, другими словами, он пишет, если бы я исполнял волю людей, волю свою, а не волю Божью, то я бы по сегодняшний день не был бы рабом Христовым. То есть, меня можно вычеркнуть из вот это слова «христианин Павел», можно вычеркнуть, я бы продолжал угождать людям. Люди, которые от меня что-то хотят, что-то требуют, люди, которые на что-то надеются, но я угождаю Богу. Дальше он пишет, это очень интересно, смотрите, на самом деле вот нам кажется, в какой момент, в какой момент Павел вдруг вспомнил, что есть воля Божья. Ну, любой христианин ответит, конечно, я помню на пути в Дамаск, когда Павел шел с письмами, чтобы гнать христиан дамасских, там его встретил Иисус, ослепил его, он упал. И лежа в этой пыли грязи, говорит: Кто Ты Господи, Он говорит, Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна Моего, помните, да, это все? И вот, наконец, апостол Павел стал волю Божью. Серьезно? Прямо вот с этого момента, а до этого он был вне воли Божией. А когда он был призван-то, скажем, вот он призван, был там, в Дамаске, Его в грязь кинул Господь, ослепил на три дня, потом восстановил, не до конца, но восстановил, и все, и сказал, сколько ты гнал церковь, сколько ты пострадаешь за меня, ты будешь великим апостолом язычников. Вот это что, на самом деле, переломный момент воли воле Божьей, а до этого он был в неволе Божьей, то есть он выполнял какую-то иную волю. Давайте почитаем, что он пишет в этой же главе 15 стихом. Это очень важно. Здесь апостол, апостол Павел как бы отвечает на наш немой вопрос. В 14 стихе он пишет, что он преуспевал в удействии более многих сверстников, он неумеренный был ревнитель отеческих моих преданий, он пишет. Он был один из, он говорит, я обошел всех своих сверстников. Они были умеренные, я был неумеренный, я преуспел больше всех. И вот дальше он пишет фразу, которая, вы знаете, Павел радикал вообще, вот если говорить откровенно, ну кто из нас так в здравом уме скажет, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Ну жизнь Христос понятно. Мы это заявим. А вот насчет смерти. Господи, дай еще пожить. Ну, Господи, дай, пожалуйста, еще пожить. Ну, хоть чуть-чуть. Правда, да? Ну, по сути. Мы же не хотим сказать, что для меня смерть – это приобретение. Или хотим вместе с апостолом Павлом. Трудновато, да? Особенно я все почитаю считаю ради познания Христа. Это очень радикально, да? На самом деле очень радикально. И вот смотрите. И вот здесь он вдруг пишет. То, во что сложно поверить. Вот в этом 15 стихе он пишет, здесь написано, «Избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Божией благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, и я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». То есть, другими словами, он до этого советовался, но здесь нам приоткрывается некая тайна воли Божьей. Смотрите, на самом деле это очень сложно. Может быть, мы будем с каждым служением все больше углубляться в эту твердую пищу Слова Божьего, чтобы нам понимать эти глубинные процессы. Послушайте, в тот момент, когда мы входим в свое призвание, мы входим в волю Божью, а чью волю мы исполняли до этого, Павел говорит, я призван, никогда мне было 30 лет или 20 лет. Там написано «Юноша Павел сторожил одежды, когда побивали Стефана». Помните, да? Ну, юноша это до 30 лет считался э, в, 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 в Израиле по традиции юношей. Если ему было 29 и 11 месяцев, он считался еще юношей. На самом деле, в какой момент? И Павел здесь нам приоткрывает некую тайну. Он говорит, что я был... Еще раз прочту. Избрав, «Бог избрал меня от утробы моей матери». Как, Господи? Как-то я не понимаю. Если ты избрал вот эту трубу матери, тогда вот эти первые, там условно говоря, 30 лет его жизни, они что, никчемные? Он гнал церковь. Он был человек, который был, он о себе сам напишет, я был как некий изверг. Это что, тоже воля твоя? Или часть твоей воли, Господи? Но если бы он написал, что он здесь... Избрал меня Бог с момента, когда я шел в Дамаск. Вот здесь было бы все понятно, правда? Было бы все понятно. А когда вот спроси соседа, когда тебя Бог избрал? Ну просто ради любопытства. Вот от матери, да? Угу. А кто вот, верующий ты был всю свою жизнь, да? Вот, если так вот ну, пять рук и могу посчитать, да? А остальные? Вы знаете? Вот мы сейчас прикасаемся к очень важной теме на самом деле. Вспомните, как Давид очень многократно, многообразно совершал разные хорошие, великие дела Божьи и не очень хорошие дела совершал. Это что, тоже воля Божья? Или это воли, Или что это? И как Бог на это смотрит? И дает ли Он нам шанс вновь вернуться и вновь пройти? Хотя у нас в России есть такая пословица, что два раза в одну и ту же воду не получится. А вот что это? 138 псалом Давида, где написано, вот там я сейчас просто усилю. Если здесь призвал от утробы, ну, условно говоря, там за несколько часов до выхода из утробы, вот Господь взял и призвал. И Павел стал неумеренным ревнителем и прочим, все предания, закон. Или же Давид усиливает. Он пишет в этом псалме, что видели очи твои, как я был соткан. Вот видели очи зародыш, что есть вот, вот там зародыш, да, там слились, там вот клетка начала делиться. Твои очи уже видели, еще не было дня прожитого мной, но все они были записаны в твоей книге. А это что? Это что, лицензия или индульгенция на право грешить? Почему ты так пишешь, Давид, Бога вдохновенно? Ну, Павел, ладно, там еще как-то можно сделать скидку. Он был неумеренный, ревнитель и все такое прочее, по вере, по иудаизму. А вот здесь-то как? На самом деле воля Божья, она была прописана там, внутри, когда еще был соткан моей матери. И я в этой воле должен был и сделать великие дела Божьи, сделать не очень красивые дела, там все было прописано. Знаете, как очень важно, чтобы мы понимали эти вещи. Мы будем дальше и дальше с вами углубляться. Все, что Господь, говорит, Он благоволил, открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал язычникам. И я, говорит, не стал считаться ни с кровью, ни с плотью. Вот здесь он вошел в совершенную, через совершенную Божью любовь, в совершенную Божью справедливость. Божья справедливость была, что он не отринул. Вы знаете, когда мы говорим о справедливости, чем апостол Петр или тогда еще, у него было какое имя, кто помнит? Апостол Петр? Кифа, Симон, Симон, Симон. Чем он лучше Иуды, простите меня, из Искриота, который предал Христа? Но если один просто предал за деньги, а другой трижды отрекся. Ну почему ты одного говоришь, любишь ли ты меня, а другому иди вешайся? Ну условно говоря, не, конечно, естественно, он ничего не говорил, там иди вешайся. Он пошел сам повесился. А в чем разница? А где эта разница? Как ее почувствовать? Почему с одним ты вот так? Кто помнит, у меня была проповедь, есть ли любимчики у Бога? Мы-то сами договорились, что у Бога любимчиков нет, и он любит всех. Но ожидает ответ на любви. Ожидает ответ на любви. И вот тогда включается некий механизм. Но об этом чуточку позже. Он говорит, я не стал, я до этого советовался и с кровью, и с плотью, и с, духой, и с душой, и вообще со всеми советовался, и как я понимал, слово Божие, Писание – а вот в этот момент он был настолько переломный в моей жизни, что я сказал, больше я не буду советоваться с кровью и плотью. Я до этого угождал людям, но с этой минуты я буду угождать Богу, и я буду искать Его благоволение, то есть Его благой совершенной воле, чтобы быть так же справедлив, как Он, в той же свободе ходить, как Он, в свободе, естественно, от греха, понятно, да? Послушайте, он говорит, с этой минуты я буду брать всю ответственность за свои действия на себя. Как Бог ты взял на себя. Если мы хотим подражать Христу, Павел говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. И вот здесь начинается очень знаете, когда читаешь Галатам, мне нравится послание Галатам, оно вообще такое удивительное, оно такое, знаете, Павел прям радикально пишет пятую главу послания Галатам, и так стойте в свободе, которую даровал нам Христос, не подвергайтесь опять и игу рабства, то есть не исполняйте волю плоти, волю крови, волю господствующей в воздухе, а еще раз подчеркиваю, стой в свободе Христа. Нравится нам это, правда, да? Павел радикал. И здесь он пишет в этой же главе очень интересную фразу. В 12 стихе 5 главы он пишет, «О, если бы удалены были возмущающие нас!» Поднимите руку, что рядом с кем есть кто тебя возмущает, смущает, обольщает, искушает. Есть такие вокруг, да? Вот. И ты говоришь, ух, опять я не пободрствовал! ух, опять он возмутил меня, и я возмутился!» И я вот не Божью волю, благую, угодную совершенно, а что-то другую исполнил. Ну, конечно, есть. И вот здесь стоит вопрос. О, если бы, Павел просто, он пишет, о, если бы были удалены смущающие вас. Он так восклицает и говорит, Господи. Но они не будут удалены. И вот здесь начинается самое интересное. Хорошо, Господи, я исполнять хочу волю Твою. «Твою волю, Твои благоволения, но удали от меня всех смущающих». Но послушайте, друзья мои, здесь очень, очень глубокий, глубокий момент. Что значит «удали»? Это значит, я настолько усовершился, я настолько вхожу в Божьей любви, в Божий справедливости, с Божьей ответственностью, что мне не надо чтобы меня всякий раз выводили на путь правды. То есть были смущающие, которые меня обрабатывают. Помните, мы говорили на эту тему, да, сколько вокруг тебя архитекторов, которые из тебя лепят образ христианина, помните, да? Вот, у кого три, у кого пять, у кого двадцать пять. У всех по-разному. А это и есть смущающие, в принципе. И вот здесь возникает один важный вопрос. В этой же главе, в пятой главе, 13 стихом, Павел пишет когда, если бы удалены, были смущающие. «К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша, и сестры тоже добавлю, не была бы поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Знаете, свобода, любовь, справедливость – это справедливо в Господа. Соединяются вместе. 16 стих. «А я говорю вам, – пишет Павел, – Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение или в новом переводе воли плоти. Поступа... И так он подсказывает нам, что есть одно важное, важное такая, скажем, я не знаю, состояние человека, когда он поступает по духу. Этим самым он ищет благоволение у Бога, и он не исполняет вожделение плоти. Смотрите, поступающие по Духу, ибо написано там дальше, да, что плоть плативится Духу, Дух плативится плоти, они взаимопротивятся и так далее. Помните, да? То есть там показано: вот где воля моя, воля Божья, где моя Свои воли, где воля Божья, где воля сатаны, все показано. Четкая граница проходит по Духу, по Духу, естественно, Божьему. И вот здесь очень интересно: знаете, в 1 послание Коринфяну в 15 главе. В той главе, где говорится о воскресении Христа, апостол Павел пишет интересную фразу: Я каждый день умираю. Представьте себе огромные кладбище и меня, апостола Павла. И сколько дней прожил, он столько там, столько там могил. Похоронено. Ну, когда человек умирает, его, извините меня, хоронят. Каждый день умираю. То есть огромное кладбище, где одни гробы с апостолом Павлом. Ну, я так немножко утрирую, конечно, да. Я так немножко вызываю, чтобы мы это подумали на моем кладбище скот таких гробов. На моем кладбище. Я сейчас не имею в виду кладбище, куда закопают нас, когда мы проживем достойно, благочестиво, святой, непорочно нашу жизнь, и до пришествия Христа, если он нас заберет, мы пойдем на кладбище. И не надо пугать никого кладбище. Мы это хорошее место, там всегда тишина, покой. Там всегда все в мире, в полной любви, согласия и так далее. Хорошее место, между прочим, святые не должны бояться кладбища. Если ты так вот бурно живешь, сходи на кладбище и почитай там вот надгробные, там эпитафии. Почитай, просто почитай. Почитай, и ты поймешь, что надо жить с Богом. Потому что рано или поздно все это закончится там. Но Павел говорит, я не жду, когда будет там. Я умираю каждый день. Я умираю, у меня огромное кладбище. Даже если в течение года он прожил 365 дней. Представляете, уже, уже 365, 365 могил с надгробием. Павел умер. Такого-то числа, в такой-то день, в восток это умер. Он проснулся и умер, проснулся и умер, проснулся и умер. Слушайте, как хорошо Павел жил. Умер, воскрес, умер, воскрес, умер, воскрес. И дальше живет. Я сейчас говорю о духовных вещах, понимаете? Не о суициде, а о духовных вещах, я говорю. И вот дальше очень интересно, в первом послании к Коринфянам есть две главы, 4 и 10, которые, вот, если так внимательно прочесть, они как бы немножко противоречат слова Павла друг другу. Вот смотрите, что он говорит в 4 главе, где он говорит о тайне дымостроительства, что требуется, чтобы каждый оказался верным. А что оказался верным означает? Чтобы каждый стоял в воле Божьей. Верность – это воля Божья, прежде всего. Да? И дальше он пишет. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». Итак, апостол Павел пишет. Можем это сказать тоже так же, да? «Мне мало что значит, что судят обо мне люди». Жесткое заявление, радикальное заявление на самом деле. Мы говорим, как, Павел, подожди секундочку, а может быть, тебя кто-то захочет обличить? Он говорит, обличить, пожалуйста, но судить не надо. Обличить? С точки зрения твоей справедливости, ты в свободе ходишь, с ответственностью мне говоришь, ну, пожалуйста, обличай. Но судить не надо. Суд без милости кому? Не оказавшему милость. Вот не надо меня судить. Ты можешь меня обличить чем-то, ты что-то недопонял, ты слышал звон, не знаешь, где он, ты увидел тени, подумал, что это предмет, ну и так далее, и тому подобное. Ну, пожалуйста, обличи меня, но не суди. И Павел говорит, для меня, после того, как я вошел в совершенную волю Божию, для меня мало что значит, как судите обо мне вы, как о мне судят другие люди, и я сам не сужу себя, судья же мне Бог. Итак, апостол Павел говорит, что я, говорит, никому не подотчетен, кроме Бога. Правда, да? Девятая глава. Давайте посмотрим, что он напишет в девятой главе. То есть, в 10, в, вот в четвертой он пишет, я свободный человек. Не разрешаю никому судить меня, обо мне судить, я совершенный человек. Читаем девятую главу. И вот в девятой главе перед нами открывается совершенно другой Павел. Он здесь пишет в этой девятой главе, начиная с девятнадцатого стиха, что «Ибо будучи свободен от всех», он только что сказал, я свободен. Можете судить меня, засудить меня, можете обо мне говорить, сплетничать, мне все равно. Я свободный человек. Он здесь подчеркивает, да, будучи свободен от всех, скажи соседу, я свободен от всех. В чем? Вы знаете, я не свободен, например, от своей супруги. И я, извините, иногда должен ей угождать. В том, что... Ее есть желание, например, или она мне должна угождать, или детям я должен угождать, или детям мне угождать, или я родителям, родителям мне и так далее, братья и сестры и так далее. Мы сейчас не об этих вещах говорим. Когда я понимаю, что я должен ей угождать, а в чем? Написано в Писании: «Мужья, любите своих жен». Красиво написано? Сильно сказано, да? Не будьте с ним суровы, с ними суровы. Супер, правда? Дальше чтобы мы поступали с ними, как Христос поступил для церкви. Любите ее, то есть жену, так, как Христос возлюбил церковь и пожертвовал себя за нее. Вот это уже самое высшее угождение, уже, уже меньше не опустишься. То есть ты должен настолько отдаваться вот в этом служении супружества, понимаете, о чем я говорю сейчас? Это не противоречит воле Божией, это вообще, это наоборот исполняет волю Божию в моей жизни, по отношению к моей супруге или супруге по отношению ко мне. Павел говорит, я свободен от всех. Тут скажешь, ну конечно свободен, у него жены не было, поэтому и здесь тоже свободный. Ну это такой исторически спорный вопрос, мы сейчас не о его жене, хотя он об этом потом пишет, собственно говоря, впрямую. А вот что здесь он дальше говорит. «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя». Павел, ты только что говорил, что ты свободен, тебе вообще мало что значит, что тебе говорят. И вдруг ты говоришь, «И я при этом всем себя поработил, я всем себя должен». А знаете почему? Чтобы приобрести людей для Христа. Он говорит, в исполнении воли Божьей я, будучи свободным, порабощаю себя другим. Но не угождать им, а угождать Богу, чтобы их приобрести для спасения. Разницу чувствуем? Колоссальная разница. Я угождаю моей жене, чтобы она была спасена, а он угождает мне, чтобы я был спасен. И я угождаю ей, чтобы мне спастись точно так же. А дальше мы читаем вообще интересную вещь. Для иудеев был, как иудей. Это что, лицемерил, что ли? Павел – это тоже воля Божья. Чтобы приобрести иудеев – для подзаконных был как подзаконный, то есть это те же самые иудеи, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона, как чужды закона. При этом, когда Петр при нем ел языческую пищу, Павел потом встал и обличил его, «Ты что лицемеришь?» Видите, зашли, пришедшие с тобой из Иерусалима, ты типа отодвигаешь от себя свининку там, все это отодвинул от себя. Не хочу, это мне специально подсунули, они написали, что это говядина. Слушай, Петр, ты прекрасно знал, что ты ел. Он говорит: Я свободен, и я свободно ем с ними их еду. Я свободно что приобрести их для Христа. А дальше написано для чуждых закона как чуждой закона, не будучи чужд закона перед Богом. Нет, это не есть лицемерие. Это есть, он здесь же пишет очень четко, я всем поработил себя, будучи свободен в Боге, что приобрести их для Христа. И дальше написано, для немощных был как немощный. Это не означает лежит немощный. И Павел ковыляет к нему как немощный. Нет. Он приходит к нему и говорит, брат, сестра, я чувствую, что чувствуешь ты. Я чувствую твою боль. Христос во мне дал такие чувствования, что я чувствую, как тебе тяжело. И я готов распяться вместе с тобой. Я готов умереть за тебя. Это, это разные вещи. И дальше написано, для немощных, как немощных, чтобы их приобрести. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Павел, с одной стороны, вот слушайте, какое четкое... Воля Божья в нас, мы свободны от сплетен, мы свободны от слухов, мы свободны от суда, мы свободны от пересудов, но при этом мы порабощаем себя воле Божьей тем людям, которых нужно спасать и подзаконных, и незаконных, и всяких, и немощных, и сильных. Мы порабощаем, и мы становимся для всех, и отделаемся всем, чтобы приобрести хотя бы некоторых. Слушайте, это очень интересная воля Божья. Здесь нам не нужно лицемерить. Если нам не нужно подстраиваться, не нужно одевать маски. Ты всегда такой, потому что у тебя есть совершенная любовь, совершенная справедливость в Боге, совершенная ответственность и свобода в Боге. И ты не зависишь. Знаете, о, если были возмущены мешающие удалены, кто мне мешает? Я бы был такой христианин. Слушайте, в едеме там были все удалены, кроме одного дерева. И это дерево не сделало их хорошими христианами. Они все-таки соблазнились и скушали. Слушайте, я хочу, чтобы вы понимали эти вещи. Да пусть вокруг меня все будут меня возмущать. Я буду стоять. Павел пишет, меня возмутили, я умер. Меня возмутили, я умер. Меня возмутили, я умер. У меня большое кладбище. И написано Павел, 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 Павел. У кого больше? У некоторых всего три могилки, потому что за всю жизнь простил только троих. Нет, друзья мои. Вы знаете, я очень благодарю Бога. А теперь... Я подхожу к завершению проповеди, но сейчас будет самая главная история этой, этой, этой проповеди. Знаете, послание к коринфянам апостол Павел пишет, вот дальше прям, где он говорит, что я готов угождать всем, чтобы приобрести хотя бы, или поработить себя всем. Там слово стоит не угождать, поработить себя всем. Это совершенно разные слова. Только свободный человек может себя поработить кому-то другому. И здесь он дальше пишет. «Сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его». И дальше он говорит. «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите же, чтобы получить». Послушайте, ресталище – это путь жизни. Мы все бежим, чтобы получить награду. Бегут все. И Павел говорит, что это на самом деле – Соревнования. Это, это, вот, это, это вот ресталище, где мы все бежим. И тебя будет огромное количество подбрасывать, отвлекать, что-то там кричать тебе, там монетки кидать, чтобы ты нагнулся, остановился, потерял драгоценные секунды. Не отвлекайся. Беги к цели, высшей почести в звании Иисуса Христа. Давайте посмотрим, как Господь на полном скаку, когда один человек потерялся. Давид, например, Пишете, мы уже только что это говорили, что он был соткан в утробе матери и уже призван там, да, Давид. Вот знаете, почему я так люблю проповедовать о Давиде? Потому что у меня такое ощущение, что Он друг по сердцу Господа, да, вот, вот, вот человек, который так любит Господь, и он сделал больше всего глупостей. Вот у меня такое ощущение. И у меня всегда вопрос, мы сейчас на этом служении, на этот вопрос не ответим. А по воле ли Божьей или по что-то другое? А вот что конкретно? Если он от утробы матери служит Богу, что с ним происходило? Что с нами это происходит? Давайте честно скажем, а что происходит со мной, с тобой, с каждым из нас? Мы же не говорим о том, что я вот я христианин, но иногда вот я, я вот 24, 23 часа 55 минут, и сколько там, 55 минут я христиан, а 5 минут я вот что хочу, то и делаю. Это тоже по воле Божьей. Господи, закрой глаза и не смотри на меня. Вы знаете, кто знает, что есть такое местописание от своих слов? Человек осужден будет, оправдан будет тоже от своих слов. Вот я хочу сейчас показать вот этот момент очень важный. Это 12 глава второй книги царств. Мы знаем эту историю. Давид согрешил с Версавией, она становится беременной, он убивает ее мужа. Сначала пытался изобразить, что это от мужа, беременна. Ну, помните все это. И потом. Год ровно он не вспомнил о Боге, ровно год он не входил в святилище, ровно год. Он развлекался, И когда приходит к нему Нафан. Вот у меня тоже, господи, а почему ты не привел Нафана, ну, ну вот перед тем за пять минут, как он будет смотреть на эту купающуюся Версавию. Бог дает нам право на свободу. За свободой идет справедливость, совершенно любви. И совершенная ответственность. Вот давайте держать это в голове. Это очень важно. И когда приходит пророк Нафан, уже все произошло. Знаете, иногда мы говорим, знаете, вот мы настолько справедливы в своих глазах, что не видим собственную несправедливость. И вот приходит пророк и говорит, слушай, вот там у одного бедного человека была овечка, вот пришел, был богатый человек, к нему приехали гости, он освеживал эту овечку, взял у бедного, бедный плачет, потому что это было единственное, что у него было. вот И так далее. Вот что сделать с этим человеком? И Давид говорит, вот очень просто все. Слова, которые мы говорим, этот человек достоин смерти. Покажи мне, пророк этого человека. Давид, ты этот человек. Знаете, вот в какой момент, вот у нас у всех, может быть, на слуху есть такое вот выражение, когда ты едешь в машине там, или с кем-то, или сам с рулем, вы ушли с маршрута, говорит приборчик, навигатор. А ты продолжаешь уходить с маршрута. Через несколько моментов он тебе говорит, я вам нашел новый маршрут. Очень важно, что это маршрут в ту же самую цель. Цель-то не изменилась, только маршрут меняется. Как очень важно понимать, а как Бог тебя возвращает? В какой момент у тебя происходит отрезвление и понимание? Твое своей воле возвращается в волю Божию. Вот как этот момент выглядит на самом деле? Тогда порог говорит, ты сказал, кто виновен умрет. Дитя твое умрет. И написано, и дитя заболело. И что делает Давид? Давид Стих 16. «И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, укреп... и, написано, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшина дома его, чтобы поднять его с земли. Но он не хотел, не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло». Семь дней потребовалось Господу чтобы Давид услышал, ты ушел с маршрута, вернись. Я немного думаю над тем, почему одних Бог прощает, поступает с милосердием, а других нет. Знаете, вот когда мы говорим слова, это очень важно. Мы имеем свободу, мы имеем любовь, мы имеем ответственность. У нас есть справедливость. Как ты говоришь слова, бодрствуй. Потому что слова имеют силу. И вы знаете, и когда он произнес эти слова, и когда это дитя заболевает. Вот у меня вопрос. Пророк сказал, что бы ты ни делал, Давид, дитя все равно умрет. Вот что бы ты ни делал, это слово Божье, это воля Божья. Когда Давид начинает молиться, у меня вопрос, на что он надеется? Что Бог изменит свою волю? Такое было в истории? Было. Слушайте, есть стена надежда. Но в данном случае все эти семь дней он не ел, не пил, молился, постился, лежал во вретище, лежал на земле, все это было в пепле. Он лежал в этой грязи и просил только об одном – милость. Бог дай милости. И Бог ответил – дитя умерло. В какой момент он вернулся на путь истины, на путь воли Божьей? В какой момент? Что он переживал за эти семь дней? Вы знаете, у нас есть такое распространенное, когда маленький ребенок заболевает, он мучается, и многие матери, отцы в отчаянии говорят, «Господи, давай лучше я умру, чем он умирает. Я-то пожил, он еще не пожил. Он младенец, он чистый, он еще ничем не согрешил, его душа чистая». Мы так говорим часто в отчаянии. Знаете, что дитя умирает, и мгновенно, мгновенно приходит трезвость. И вы знаете, здесь кое-что написано, очень важное. И когда дитя умерло, слуги Давидова боялись донести ему, что умер младенец. Ибо говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, он не слушал голоса нашего. Как же мы скажем, ему умерло дитя, он сделает что-нибудь худое. Он сделает что-нибудь худое, прикажет лекарь казнить, тех изгнать, и вот с этими что-то сделать, потому что это дитя царя. Они боялись но они не понимали, не знали. Вы знаете, они слышали Пророка, они думали, что мы уговорим его, не надо лежать, все равно умрет, ну что ты лежишь, царь, правь государством. Друг тебя а умирает, они понимают, что сейчас произойдет что-то такое непоправимое. Они не знали, они думали по-человечески. Они не знали, что вот эти семь дней Бог полностью возвернул, вернул его на путь истины, к Божьей справедливости, к Божьей любви, к Божьей свободе, к Божьей ответственности. уж ответственность, мы отвечаем за то, что мы делаем. Послушайте, друзья мои, они приходят к нему, они боятся. Что делает Давид? Вы знаете, есть такое выражение, когда мы говорим от своих слов, человек оправдывается. Помните, за слова нужно отвечать, да, помните на зонах российских, в лагерях, в тюрьмах, там есть более такое выражение интересное, что отвечать надо за слова, там называется старым арабским словом базар, почему именно это слово легло в основу, Почему тут базар, да, а знаете, я скажу при чем, потому что на базаре кто покупал продукты на базаре, тебе говорят, это лучшие помидоры, это лучшая морковь, это лучшие огурцы. И потом смотришь, там гнилое, там, там хромое. Вот, вот, вот оттуда, Потому что на базаре происходит, мухлешь немножко. Мухлюет. Тебе обещают одно, рай на земле, получаешь немножко, ну не ад, конечно, а что-то немножко другое. И вот здесь, вот это очень важный момент, друзья, я хочу, чтобы мы это понимали, да, когда они к нему заходят и сказали, что дитя-то умерло, шепчутся, он говорит, умерла, умерла. Что делает Давид? Этим я закончу проповедь. Встал с земли, умылся, семь дней не умывался, семь дней не вставал, его поднять не могли, помазался елеем и всякими благуханьями, переменил одежды свои, пошел в дом Господен впервые за год и стал молиться, Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. Вернулся на путь. Слушайте, это очень важно. Бог сказал, я позволяю тебе еще раз пройти, и ты еще раз войдешь к Версаве. Только ты уже не вот так, а это будет другой сын, и имя у него будет Соломон. Это имя знает любой живущий на земле. У тебя родится Соломон, потому что ты смирился, и ты не кричал, все, 40 дней будем петь, плакать, там молиться, там вот сын умер, да, вот все, все, весь народ во вречище оделся, а ты согласился с моей волей, и это моя справедливость, и это моя ответственность, и это моя свобода, и моя любовь. Вот я очень хочу, чтобы мы согласились, Господи, позволь нам согласиться с Тобой. Да, я знаю, Господи, Ты даешь мне право на ошибку, Ты даешь мне право свободу, но я и отвечаю за эту свободу. Ты даешь мне право пройти этот путь не так, как Ты хотел, и Ты даешь мне право вернуться и еще раз пройти этот путь. И я знаю, что следующий, кто родится на этом пути, его будет звать Соломон. Я очень хочу, чтобы мы помнили это. Давайте встанем пред нашим Господом.